هنوز صبحانه تمام نشده بود که سر و کله کارگرها پیدا شد. آمده بودند چادر را نصب کنند. مادر میخواد چادر رو کجا بزنید؟ دختر عزیزم از من نپرس. امسال میخوام همه چیزو به شما بچه ها بسپرم. اصلا فراموش کنید که من مادرتون هستم. فکر کنید منم یکی از مهمانای محترم گاردن پارتیم. اما میکی جو نمیتوانست برود بالا سر کارگرها. پیش از صبحانه موهایش را شسته بود و حالا حوله سبزی مثل امامه به سرش پیچیده بود و داشت قهوهش را میخورد. تو باید بری لورا. هنرمند خانواده تو هستی. لورا که نقمه نانوکره هنوز دستش بود جستی زد و رفت. چه کیفی میداد که آدم بهانه جور کند و در هوای آزاد چیز بخورد. سلام دوستان این قسمت 36 همه پادکست سه نقطه است که در اردی بهش ماه سال 1401 ثبت میشه پادکست سه نقطه پادکستیه که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم داستان این قسمت گاردن پارتی نوشته کاترین منسفیلد معروف در این نویسنده نیوزلندی که داستان کوتاه و شعر و مقاله می نوشت توی سال 1888 در ولینگتون پایتخت نیوزلند دنیا آمد. پدر مادرش هر دو از خانواده های سرشناس نیوزلند بودند ولی خودش توی عمر کوتاه 34 سالش بیشتر بزرگسالی شد توی اروپا زندگی کرد. اول برای درس خوندن به انگلیس رفت بعدم وارد محافل ادبی اروپا شد و سالهای آخر عمرش رو به خاطر بیماری سل که اون موقع لاعلاج بود توی آسایشگاه مناطق خوش آب و هوای اروپا به استراحت و درمان گذروند. کاترین منسفیلد علاوه بر بیماری سل که زندگیش رو ازش گرفت بیشتر عمرش افسردگی هم داشت و با اینکه دوبار ازدواج کرده بود رابطه های آشغانهی با دستکم دوتا خانومم داشت که یکیشون از بومی های نیوزلندی و از دوستای دوران بچگیش بود. این رابطه ها و سبک زندگی بوهمی که توی اروپا در پیش گرفته بود باعث اختلافش با خانوادهش شد و محرومیتش از ارث زیاد خانواده پولدارش. مسفیل تنها نویسنده اوایل قرن بیستم انگلیسی زبانیه که شهرتش کاملا به خاطر داستانهای کوتاه مدرنشه. داستانهای کوتاهی که با زمینه احساسی نوشته شدن و معمولا ماجراهای چندان زیادی توی اونا اتفاق نمیافته. بلکه بیشتر تمرکز داستان روی نشون دادن دنیای درونی شخصیت هاست. از مشخصه های داستاناش که برای زمان خودش خیلی پیش رو بوده شروع بی مقدمه و پایان بندی باز داستانه بدون اینکه داستان نتیجه گیری مهمی داشته باشه. مشخصه دیگه داستاناش تمرکز در جزئیاته که تجربه خوندن داستان رو بیشتر متمرکز روی حال و هوای احساسی و فضای داستان میکنه و این فضای داستانه که بعد از خوندن داستان توی ذهن میمونه نه اتفاقای داستان. کاترین منسفیلد بیشتر از هر نویسنده دیگه تحت تاثیر چخوف بوده و حتی خودش رو کاترینا که روسی کاترین هستش معرفی میکرده. 
اما با اینکه تاثیر توخف روی سبکش خیلی زیاد بوده در عین حال داستاناش منحصر به فرد هستند و سبک خودشونو دارن منتقدا دربارش گفتن که صفحه اول کتاب کارترین منسفیل رو که میخونی میگی این که توخفه ولی هنوز به صفحه دوم نرسیدی که توخف رو یادت میده و غرق داستان میشی سبک کارترین منسفیل توی نویسنده بعد از خودش هم خیلی تاثیر گذاشته و داستان کوتاه مدرن به فرم امروزی رو شکل داده داستان گاردن پارتی با چند تا داستان دیگه در سال 1922 نوشته شده. سال آخر عمر کاترین منسفیلد. داستان همون موقع با استقبال زیادی روبرو شد و توی مجموعه به همین اسم هم چاپ شد. اما نویسنده متاسفانه انقدر مریض بود که احتمالا موفقیتش براش چندان باعث خوشحالی نشد. داستان درباره یه مهمونی یا یه گاردن پارتیه که یه خانواده پولدار توی یه روز قشنگ تابستونی برگزار میکنن. داستان یه کمی تم تنز داره و مرگ و زندگی طبقه پولدار از عناصر مهمش هستن که هر دو بر اساس تجربه دست اول نویسنده است و موضوعاتیه که همه عمر به وقتی که داستان رو مینوشته براش مهم بودن. من این داستان رو با ترجمه نرگس انتخابی میخونم از مجموعه به همین اسم گاردن پارتی که توی فارسی منتشر شده و نشر ماهی در سال 1393 اونو چاپ کرده با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنم تازه هوا هم عالی بود حتی اگر سفارش هم میدادند امکان نداشت روزی بهتر از این برای گاردن پارتی نصیبشان شود باد نمی آمد هوا گرم بود و آسمان صاف و بدون ابر فقط مه طلایی کمرنگی آبی آسمان را پوشانده بود مثل بعضی از روزهای اوایل تابستان باغبان از صبح سحر بیدار بود و داشت چمنها را میزد و پاک میکرد حالا دیگر چمن و دایره های صاف تیر رنگی که گلهای مینا را در میان داشتند برق و جلا پیدا کرده بودند و اما گلهای روز بله گفتن ندارد که همه میدانستند روز تنها گلی است که در گاردن پارتی مهمانها را تحت تاثیر قرار میدهد تنها گلی که همه آن را میشناسند صدها روز بله واقعا صدها روز یک شبه شکفته بودند بوته های سبز سرشان را خم کرده بودند انگار به احترام فرشته های مقربی که به دیدنشان آمده بودند هنوز صبحانه تمام نشده بود که سر و کله کارگرها پیدا شد آمده بودند چادر را نصب کنند مادر میخواد چادر رو کجا بزنید؟ دختر عزیزم از من نپرس امسال میخوام همه چیز رو به شما بچه ها بسپارم اصلا فراموش کنید که من مادرتون هستم فکر کنید منم یکی از مهمونای محترم گاردن پارتیم اما مک هیچ جور نمیتوانست برود بالای سر کارگرها. پیش از صبحانه موهایش را شسته بود و حالا حوله سبزی مثل امامه به سرش پیچیده بود و داشت قهوهش را میخورد. دو حلقه موی تیره و خیز هم به گونه هایش چسبیده بود. 
جوزی یا شاپرک خانم هم همیشه خدا با زیر پوش ابریشمی و ربد و شام از طبقه بالا می آمد پایین. تو باید بری لورا، هنرمند خانواده تو هستی. لورا که نقمه نانوکره هنوز دستش بود، جستی زد و رفت. چه کیفی می داد که آدم بهانه جور کند و در فضای آزاد چیز بخورد. تازه از اینکه کارها رو رد و فتح کند هم خوشش می آمد. همیشه احساس می کرد خیلی بهتر از بقیه از پس کارها برمیآید. سر راه وسط باغچه چهار مرد که فقط پیراهنی تنشان بود کنار هم ایستاده بودند. چند تا چوب دستشان بود که دورشان پارچه برزینتی بود و کیفای بزرگ ابزارشان را هم روی دوششان انداخته بودند. به نظر آدمهای واردی می آمدند. لورا دلش میخواست آن لغمه نانوکره دستش نبود. اما نه جایی بود که بشود آن را گذاشت و نمیشد دورش انداخت. صورتش گل انداخت وقتی نزدیکتر آمد سعی کرد قیافه جدی به خودش بگیرد. حتی وانمود کرد چشمش درست نمی بیند. سعی کرد صدایش را شبیه صدای مادرش کند و گفت صبح خیر. اما این صدا آنقدر تصنعی به نظر می رسید که خودش خجالت کشید و مثل دختر برچه ها با تتپته گفت شما اومدید چادر رو نصب کنید؟ کارگر قد بلندی که لنگ راز بود و ککمکی گفت بله دوشیز خانم برای همین آمدیم. کیف ابزارش را این شانه آن شانه کرد. لبه کلاه حسیریش را بالا زد و لبخندی تحویل لورا داد. لبخندش آنقدر راحت و خودمانی بود که لورا دلش قرص شد. تو چشمهای قشنگی داشت. ریز ولی آبی سیر. بعد لورا نگاهی به بقیه کارگرها انداخت. آنها هم لبخند به لب داشتند. لبخندی که انگار میگفت راحت باش نمیخوریمت. چه آدمهای خوبی بودند این کارگرها. چه روز قشنگی بود. ولی حالا وقت حرف زدن از روز نبود. باید راجع به کار حرف میزد. چادر. خب اونجا چطوره؟ باغچه گل سوسن. با دستی که لقمه نانو در آن نبود، باغچه گل سوسن را نشان داد. کارگرها چرخیدند و به هم طرف نگاه کردند. یکیشان که چاق و قد کوتاه بود، لب ورچید. کارگر قد بلند گفت: فکر نمی‌کنم خوب باشه، به اندازه کافی به چشم نمیاد. همینطور راحت و بیخیال برگشت طرف لورا و گفت: باید چادر رو یه جایی زد که قلوپی بزنه تو چشم. منظورم رو که میفهمید. تربیت لورا طوری بود که لحظه با خودش فکر کرد آیا محترمانه از کارگر به او بگوید قلوپی بزند توی چشم ولی البته منظورش رو خیلی خوب فهمید. گفت گوشه زمین تنیس چطوره اما نه اونجا جای ارکستره. یکی از کارگر پرسید که این طور پس ارکسترم دارید. صورتش سفید و تکیده بود با چشمهای سیاهش زمین تنیس را ورانداز کرد. داشت به چی فکر میکرد؟ لورا آرام گفت ارکستر جمع و جوریه. لابد اگر ارکسترش جمع و جور بود کارگر دیگر اهمیتی نمیداد. کارگر قد بلند به میان حرفشان آمد. دوشیز خانم نگاه کنید جاش اونجاست جلوی اون درختا درست همونجا. اونجا مناسب چادره. جلوی درخت های کاراکا اینجوری درخت های کاراکا از زید خارج می شدند. اما این درخت ها خیلی قشنگ بودند با آن برک های براغ و خوشه های میوه های زرد. شبیه درخت هایی بودند که آدم خیال می کند در یک جزیره متروک در می آیند. سربرفراشته و تنها. با برک و میوه هایی رو به نور خوشید و با سکوتی پرشکوه. واقعا لازم بود چادر آنها را از زید خارج کند. لازم بود. مردها تیرک ها را به دوش گرفته بودند و به آن سمت می رفتند. فقط کارگر قد بلند مانده بود. دلا شد و یک شاخه نازک استخود دوست را میان انگشت شست و انگشت اشارهش گرفت و آن را طرف بینیش برد و حسابی بو کرد. لورا که چشمش به او بود 
حسابی تعجب کرد که چطور چنین آدمی به چیزی مثل عصر استخود دوست توجه می کند و به کلی درخت های کاراکارا فراموش کرد. چند تا از مردهایی که می شناخت ممکن بود چنین کاری بکنند. با خودش فکر کرد کارگرها چقدر خوب هستند. چرا نمیشد به جای آن پسرهای لوس و نونوری که باهاشان میرقصید و یک شنبه شبها شام میآمدند به خانهشان با کارگرها دوست بشود با اینجور مردها بهتر کنار میآمد کارگر قد بلند داشت طرحی پشت پاکت میکشید چیزی که قرار بود آن بالا لولهش کرد یا ولش کرد که آویزان شود و لورا با خودش فکر میکرد همش تقصیر این تفاوتهای بیمعنی طبقاتی است خب خودش که این تفاوتهای طبقاتی را حس نمیکرد حتی یک خورده حتی یک ذره بعد صدای تقتق چکش های چوبی بلند شد. یکی سود زد و آن یکی به آواز صدا زد. آنجای رفیق. بله رفیق. چقدر دوستانه. چقدر چقدر. برای اینکه ثابت کند چقدر خوشحال است. برای اینکه به کارگر قد بلند نشان بدهد چقدر راحت است و چقدر هم از آداب و رسوم احمقانه بدش می آید. یک گاز گنده به لغمه نان و کرش زد. احساس کرد او هم دختر کارگری است. از سوی خانه زدند. لورا، لورا کجایی؟ تلفن. اومدم. برگشت از روی چمنها رد شد. از راه وسط باغچه گذشت، از پله ها بالا رفت، از ایوان عبور کرد و رسید به ورودی ساختمان. توی سالن پدرش و لوری به کلاهایشان برست میزدند و آماده میشدند بروند دفتر کارشان. لوری یک باره در آمد و گفت راستی لورا یه نگاه به کت من بنداز داریم برای عصر اتوم میخواد یا نه؟ لورا گفت باشه. یک دفعه نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دوید طرف لوری و تندی بغلش کرد و نفس نفس زنان گفت من عاشق مهمونیم تو چی؟ لوری با صدای گرم و پسرانش جواب داد ای بدم نمیاد خواهرش را بغل کرد و بعد یواش خلش داد بودو برو پای تلفن دختر جون تلفن بله بله آها بله کیتی تویی صبح بخیر عزیزم میخوای نهار بیا اینجا آره بیا عزیزم البته که خوشحال میشیم فقط نهارمون حاضریه ساندویچ داریم و خوردشینی های مرنگ و کمی هم غذای مونده از شب. آره واقعا روز قشنگیه اون سفیده رو باشه حتما یه لحظه گوشی دستت باشه مامانم داره صدام میکنه. لوری به صندلی تکیه داد. چی گفتی مامان صدات نمیاد؟ صدای خانم شریدن از بالای پله ها سرازیر شد. بگو اون کلا خوشگله رو بذاره سرش. همون که یک شنبه پیش گذاشته بود. مامان میگه اون کلا خوشگله رو بذار سرت که یک شنبه پیش گذاشته بودی. باشه ساعت یک خدافز لورا گوشی را گذاشت و دستهایش را برد بالای سرش نفس عمیقی کشید دستهایش را کشید بالاتر و بعد ولشان کرد آه کشید و بلافاصله راست نشست بی حرکت گوش داد انگار تمام درهای خانه باز بودند خانه از صدای قدمهای نرم و تند و صدای جنب و جوش آدمها جان گرفته بود در سبز ماهوتی که به آشپزخانه باز میشد با صدای تاپ تاپ خفه ای باز و بسته میشد صدای بلند و نامفهومی میآمد شبیه کرکر خنده داشتند پیانه سنگینی را روی چرخهای خشک میکشیدند و اما هوا ولی ببینم هوا همیشه اینطور بود نسیم خفیفی از بالای پنجره ها سر میکشید و از لای درها بیرون میرفت دو لکه کوچک نور خورشید یکی روی جوهردان و آن یکی روی قاب عکس نقره ای انگار با هم بازی میکردند چلکه های خوشگل نازی به خصوص آن یکی که روی در جوهردان افتاده بود گرم گرم بود یک ستاره کوچولو و گرم از بس خوشگل بود لورا دوست داشت ببوسدش زنگ در ورودی اصلی دینگ دانگ صدا کرد 
صدای خشخش دامن چیت سیدی روی پله ها به گوش رسید بعد هم صدای پچپچ مردی آمد سیدی بیعتنا جواب داد من خبر ندارم سب کن از خانم شرایدن بپرسم لورا رفت توی سالن چی شده سیدی؟ دو چیز لورا گل فروشه بله گل فروش بود درست کنار در یک طبق بزرگ و تخت پر از گلدانهای اختر صورتی دیده میشد هیچ گل دیگری نبود فقط اختر اختر صورتی گلهای درشت صورتی روی ساقه های زرشکی روشن کاملا باز درخشان و خیلی هم سرحال لورا گفت او سیدی صدایش مثل ناله خفیف بود دلا شد انگار میخواست خودش را در شعله آن گلهای اختر گرم کند احساس میکرد گلها روی انگشتهایش هستند روی لبهایش و روی سینه اش میشکفند آرام و به نجوا گفت حتما اشتباه شده کسی این همه گل سفارش نداده سیدی برو مامانو صدا کن اما در همان لحظه خانم شریدن سر رسید با آرامش گفت اشتباه نشده من سفارش دادم خوشگل نیستن بازوی لورا را فشار داد دیروز از دم مغازه رد می شدم و از پشت شیشه این گلها را دیدم. یه دفعه تصمیم گرفتم برای یه بارم که شده هرچی دلم خواست گل اختر بخرم. گاردن پارتی بهانه خوبیه. لورا گفت تا جایی که یادم میاد شما گفتید خیال نداری تو کارا دخالت کنید. سیدی رفته بود. شاگرد گلفروشی هنوز آن بیرون کنار وانت ایستاده بود. لورا دستش را دور گردن مادرش حلقه کرد و گوش مادرش را با ملایمت گاز گرفت. دختر عزیزم فکر نمی کنم دوست داشته باشی مادرت منطقی باشه هان؟ خب دیگه نکن شاگرد گلفروش داره میاد. شاگرد گلفروشی باز هم اختر آورد یک طبقه دیگر. خانم شریدن گفت لطفا همه را جمع کن دو طرف در ورودی. نظر تو چیه؟ موافقی لورا؟ آه بله مامان چه جورم؟ توی اتاق پذیرایی مگ، جوزی و هانس کوچولو بالاخره موفق شده بودند پیانو را جابجا جا کنند. خب حالا بعد نیست این کارنفر را بچسبونیم به دیوار و جز سندلی ها هرچی که هست ببریم بیرون. نظر تو چیه؟ موافقم. هانس این میزا رو ببر تو اتاق سیگار یه جارو هم بیار اینجا. اینا رو از روی فرش پاک کن. یه لحظه سب کن هانس. جوزی خوشش می آمد به خدمتکارها دستور بدهد و آنها هم دوست داشتند دستورهایش را اجرا کنند. طوری رفتار می کرد که خدمتکارها احساس کنند دارند نمایش بازی می کنند. به مادر و دوشیز لورا بگذود بیان اینجا. بسیار خوب دوشیز جوزی. جوزی رویش را برگردان طرف مگ. دلم می خواد ببینم صدای پیانو چطوره. شاید امروز بعد از ظهر یکی تقاضا کرد آواز بخونم. بیا این زندگی سر و سر ملالست رو بزنیم. پوم دا 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 دام دا. صدای پیانو با چنان شور و حرارتی بلند شد که گل از گل جوزی شکفت. دستهایش را به هم گره کرد. غمگین و مرموز به مادرش و لورا نگاه کرد که داشتند می آمدند توی اتاق. این زندگی سراسر ملال است، اشک است، آه است، عشقی است که نمی پاید. این زندگی سراسر ملال است، اشک است، آه است، عشقی است که نمی پاید و آنگاه بدرود. اما به کلمه بدرود که رسید با وجودی که صدای پیانو یعصابرتر شده بود صورتش به لبخندی باز شد که هیچ نشانی از همدردی در آن دیده نمی شد. گل از گلش گفت و گفت خوب نخوندم مامان؟ این زندگی سراسر ملال است. امید نمی آید مگر برای مردن رویا بیداری. درست در همان لحظه سیدی پرید وسط اتاق. چی شده سیدی؟ ببخشید خانم آشپز میپرسه پرچمای ساندویچ دست شماست؟ خانم شریدن انگار در خواب گفت پرچمای ساندویچ؟ سیدی؟ بچه ها از قیافه مادرشان فهمیدن که نمیداند آنها را کجا گذاشته. بذار ببینم. اون وقت خیلی جدی به سیدی گفت 
به آشپز بگو تا ده دقیقه دیگه میرسونمش دستشون سیدی رفت مادر تون گفت لورا با من بیا تو اتاق سیگار اسما رو پشت یه پاکت نامه نوشتم باید بیای برام بنویسی مک همین الان برو بالا اون کهنه خیس از رو سرت بردار جزی تو هم بود و برو حاضر شو بچه حرفامو شنیدید یا شب که به پدرتون برگشت باید چغالیتون رو بکنم جزی اگه رفتی آشپزخونه آشپز آروم کن امروز حسابی ازش میترسم پاکت نامه بالاخره پشت ساعت اتاق ناهارخوری پیدا شد اما خانم شریدن نمیدانست چطور از آنجا سر درآورده لابد یکی از شما بچه ها از تو کیفم برداشته چون خودم خوب یادم میاد که پنیر خامه ای و کرم لیمو نوشتی بله تخم مرغ و خانم شریدن پاکت را دورتر گرفت انگار نوشته موش اما موش که نمیتونه باشه نه لورا از بالای شانه مادرش نگاهی به کاغذ انداخت و گفت نوشته زیتون مامان جان آها راست میگی زیتون چه ترکیب وحشتناکی تخم مرغ و زیتون بالاخره کار تمام شد و لورا پرچمها را برد توی آشپزخانه جزی داشت آشپز را آرام میکرد اگرچه آشپز اصلا ترسناک به نظر نمیرسید جزی با هیجان گفت تا حالا ساندویجای به این خوبی ندیده بودم گفتی چند جور ساندویچ درست کردی آشپز پانزده جور بله پانزده جور دوشیزه جزی. واقعا دستت درد نکنه. آشپز ورقه ها را با چاقوی بلند ساندویچ بری کنار زد. نیشش حسابی باز شده بود. سیدی از انبار بیرون آمد و گفت از طرف فروشگاه گادبر آمده اند. شاگرد فروشگاه را دیده بود که از جله پنجره رد شده. پس نونخامه یا از راه رسیده بودند. نونخامه فروشگاه گادبر معروف بود. دیگر لازم نبود کسی توی خانه نونخامه درست کند. آشپز دستور داد دختر جون بیارشون تو و بذارشون رو میز. سیدی نونخامه ها را برد تو و برگشت سمت در. البته لورا و جوزی دیگر بزرگتر از آن بودند که به این جور چیزها علاقه نشان بدهند. با این حال هر دو میگفتند که نونخامه ها حسابی هوس انگیز است. خیلی. آشپز دست به کار چیدنشان شد و خاک قند اضافه را از رویشان تکاند. لورا گفت آدمو یاد مهمونی های قدیم میندازه. جزی که منطقی بود و اصلا دوست نداشت یاد گذشته بیفتد گفت آره راست میگی خیلی هم سبک و پفی هستن. آشپز برای اینکه خیالشان را راحت کند گفت یکی یه دونه بخورید بچه مادرتون متوجه نمیشه. امکان ندارد. فکر کن آدم درست بعد از صبحانه نان خامه ای بخورد. فکرش هم حال آدم را به هم میزند. با این همه دو دقیقه بعد لورا و جوزی داشتند انگشتهایشان را میلیسیدند. با آن کیفوری بی سر و صدایی که فقط خوردن خامه پف کرده به آدم می دهد. لورا پیشنهاد کرد بیا از در پشتی بریم توی باغ. میخوام ببینم کارگرها چادرها رو چیکار کردن. کارگرای خیلی خوبی هستند. اما آشپز، سیدی، شاگرد گادبر و هانس جلوی در پشتی ایستاده بودند. اتفاقی افتاده بود. آشپز مثل مرغ پرکنده میگفت نوچ نوچ نوچ. سیدی با دست میزد به لپش درست مثل کسی که دندان درد داشته باشد صورت هانس جمع شده بود مثل آدمی که سعی می کند از قضیه سر در بیاورد فقط شاگرد گادبر بود که داشت کیف می کرد چون او داستان را تعریف کرده بود جریان چیه؟ چی شده؟ آشپز گفت اتفاق وحشتناکی افتاده یه نفر کشته شده یه نفر کشته شده؟ کجا؟ چطوری؟ کی؟ اما شاگرد گادبر خیال نداشت داستانش را به این مفتی ها لو بدهد. اون کلبه های کوچیکی رو که اون پایین هستن دیدید دو چیز خانوم؟ دیده البته که دیده. خب اونجا مرد جوونی زندگی میکنه به اسم اسکات. گاری چیه؟ اسبش امروز سر هاک استریت ماشین بارکش رو میبینه و رم میکنه. اسکات هم از پشت میفته و با کله میخوره زمین. درجا پشته شده. 
لورا به شاگرد گادبر چشم دوخت و گفت کشته شده شاگرد گادبر که انگار کیف میکرد گفت سراغش که رفتن مرده بود من که میمدم اینجا داشتن جنازه رو میبردن خونش برو کرد با آشپز و گفت زن داشت پنج تا هم بچه جزی بیا اینجا لورا آسین خواهرش را گرفت و کشیدش توی آشپزخانه و از در سبز ماهوتی بردش بیرون آنجا که رسید ایستاد و به در تکیه داد و زده گفت جوزی حالا چطور باید به همش بزنیم؟ جوزی با تعجب گفت به هم بزنیم؟ از چی داری حرف میزنی لورا؟ گاردن پارتی رو میگم دیگه. نمیدانست چرا جوزی خودش را به نفهمی میزند. اما جوزی بیشتر تعجب کرد. قرار گاردن پارتی رو به هم بزنیم؟ مزخرف نگو لورا اصلا حرفش هم نزن. هیچ کس از ما انتظار همچین کاری نداره. لازم نیست انقدر توم بریم. اما وقتی یکی جلوی در خونمون کشته شده چطور میتونیم گاردن پارتی بدیم؟ واقعا داشت تون میرفت چون کلبه ها توی کوچه دیگری بودند پایین یک سربالایی که به خانه آنها منتهی میشد یک جاده پهن بینشان بود البته واقعا فاصله زیادی نداشتند خیلی هم بد ترکیب بودند و جایشان اصلا در آن محله نبود خانه های کوچک و معقری بودند به رنگ قهوه شکلاتی توی حیاتشان هیچ چیز پیدا نمیشد جز ساقه کلم چند تا مرغ مریض و قوطی های روبه گوجه حتی دودی که از دودکش‌هایشان بیرون می‌آمد فقیرانه و فلاکتبار بود تکه پاره و ریش ریش درست خلاف ستون نقره دود که از دودکش خانه شریدن حلقه حلقه بالا می‌رفت در آن کوچه زن‌های رختشور زندگی می‌کردند و نظافتچی‌ها و یک پین دوز همینطور مردی که جلوی خانه‌اش پر از قفس‌های کوچک پرنده بود بچه‌ها از سر و کول هم بالا می‌رفتند وقتی شریدن ها بچه بودند از ترس بددهانی آن بچه ها و مرس هایی که ممکن بود بگیرند اجازه نداشتند پایشان را آنجا بگذارند. اما حالا که دیگر بزرگ شده بودند لوری و لورا گاهی موقع گردش از آنجا رد می شدند. تهو آور و نکبت بار بود. هر بار از آن محله می گذشتند حالشان به هم می خورد. اما حال آدم باید همه جا برود و همه چیز را ببیند. برای همین هم بود که گاهی می رفتند. لورا گفت. یه لحظه خودتو بذار جای اون زن بدبخت و فکر کن با شدیدن صدای ارکست چه حالی میشی. جوزی که دیگر حسابی دلخور شده بود گفت: آه لورا اگر قرار باشه هر بار برای کسی حادثه پیش اومد تو بری جلوی ارکست رو بگیری زندگی برای زهر میشه. منم مثل تو از این قضیه ناراحتم. اندازه تو هم دلم میسوزه. نگاه جوزی جدی شده بود. همونطور به خواهرش نگاه میکرد که در بچگی موقع دعوا. بعد آرام و ملایم گفت: احساساتتون نمیتونه یک کارگر مست رو دوباره زنده کنه. لورا با عصبانیت پرید به جوزی مست؟ کی گفت مست بوده؟ بعد همان حرفی را زد که وقتی بچه بودند معمولا در اینجور مواقع به هم میزدند. الان میرم به مامان میگم. جوزی خیلی کشدار گفت برو بگو عزیزم. مامان میشه بیام تو اتاقتون؟ لورا دستگیره شیشهی بزرگ را چرخان. البته دخترم چی شده چرا برفروخته ای؟ خانم شریدن که داشت کلاه جدیدی را امتحان میکرد رویش را از آینه میز توالت برگردان طرف لورا لورا گفت مادر یه نفر کشته شده مادر پرید وسط حرفش توی باغ ما که نبوده نه نه خانم شریدن نفس راحتی کشید تو که منو زهره ترک کردیم بعد کلاه بزرگ را از روی سرش برداشت و گذاشت روی زانوهایش لورا گفت مادر گوش کنید لورا بریده بریده و نفس زنان ماجرای وحشتناک را تعریف کرد و بعد با لحن ملتمسانهی گفت توی همچین وضعی که ما نمیتونیم گاردن پارتی بدیم. ارکستر بیاد و کلی مهمون صدامونو میشنون ما در بالاخره همسایه هستن. لورا در کمار تعجب دید که واکنش مادرش هم مثل جوزی است. تا 
تازه تحمل یکی سختتر هم بود چون به نظر می رسید که از حرفهای لورا خندهاش گرفته اصلا لورا را جدی نمی گرفت عاقل باش دختر عزیزم ما تصادفا از این ماجرا باخبر شدیم فکر کن یه نفر به مرگ طبیعی مرده راستش اصلا نمیفهمم اونا چطور توی اون سوراخهای اندازه قوطی کبریت زنده میمونن خب حالا اگه یه نفر به مرگ طبیعی مرده بود اون وقت گاردن پارتیمون برقرار بود یا نه لورا لابد باید میگفت بله اما احساس میکرد درست نیست نشست روی کاناپه مادر و تور دور کوسن رو چنگ زد مادر به نظرت این نشانه بیرحمی ما نیست عزیزم خانمش رایدن از جایش بلند شد و رفت طرف لورا کلاه هنوز دستش بود پیش از آنکه بتواند جلوی مادرش را بگیرد خانمش رایدن کلاه را گذاشته بود سر لورا دخترکم این کلاه مال تو انگار برای تو دوخته شده مناسب سن و سال من نیست تا به حال انقدر خوشگل نشده بودی خودتو نگاه کن آینه دستیش را مقابل صورت لورا گرفت لورا دوباره شروع کرد آخه مادر نمیتوانست به تصویر خودش نگاه کند رویش را برگرداند این بار دیگر خانم شریدن هم مثل جوزی از کوره در رفت سرد و خوش گفت مزخرف میگی لورا اینجور آدمها از ما انتظار از خودگذشتگی ندارن اینکه تو خوشحالی همه را به هم بزنی اسمش همدردی نیست لورا گفت اصلا سردر نمیارم به سرعت از اتاق مادرش بیرون زد و رفت به اتاق خواب خودش آنجا بر حسب تصادف اولین چیزی که به چشمش خورد تصویر دختر خوشگلی بود توی آینه که کلاه سیاهی سرش گذاشته بود با حاشیه طلایی از گلهای مینا و روبان مخمل سیاه و بلند اصلا فکرش رو هم نکرده بود که این شکلی می شود. با خودش گفت یعنی مادر راست میگوید و امیدوار بود که این طور باشد دارم تون میرم شاید داشت تون میرفت لحظه دوباره تصویر آن زن بیچاره جلوی چشمش آمد و آن بچه های قد و نیم قد و جنازه‌ای که به خانه می بردند. اما همه چیز خیلی محو و غیر واقعی بود مثل عکس های روزنامه با خودش قرار گذاشت بعد از مهمانی به این قضیه فکر کند یک جورهایی هم به نظر می رسید این بهترین راه باشد ساعت یکونیم تمام شد. ساعت دونیم همه آماده معرکه بودند. اعضای ارکستر با کت سبز از راه رسیدند و گوشه زمین تنیس مستقر شدند. کیتی میتلند با صدای شاد گفت: خدای بزرگ، اینا چقدر همه شبیه قورباغه‌اند. باید اینا رو میچیدی دور حوض و رهبرشون رو میفرستادی وسط حوض روی یه برگ. لوری از راه رسید، سلامی به آنها کرد و رفت که لباسش رو عوض کند. لورا با دیدن لوری دوباره یاد آن ماجرا افتاد دلش میخواست برای لوری هم تعریف کند اگر نظر لوری هم مثل بقیه بود دیگر حرفی نمیماند لورا دنبال لوری رفت توی سالن لوری سلام لوری که نصف پله ها را بالا رفته بود وقتی برگشت لورا را دید یک بار لپهایش را باد کرد و چشمهایش را گرد کرد و گفت وای لورا چقدر خوشگل شدی چه کلاه مرکه‌ای لورا با صدای ضعیفی گفت جدی میگی لبخندی تحویل لوری داد و حرفی از ماجرا نزد کمی بعد سیل مهمان ها راه افتاد ارکستر شروع به نواختن کرد 
پیش خدمت هایی که برای مهمانی استخدام شده بودند بین خانه و چادر می دویدند. هر کجا که نگاه می کردی مهمان ها را می دیدی که دوتا دوتا با هم قدم می زدند. روی گلها خم می شدند، سلام و احوال پرسی می کردند و روی چمنها اینور آنور می رفتند. شبیه پرنده های سفیدی بودند که فقط برای همین بعد از ظهر در باغ شریدان ها فرود آمده بودند. سر راهشان به کجا؟ آه چه حس خوبی دارد آدم کنار کسانی باشد که خوشحال هستند دستشان را بفشارد و گونهش را به گونه آنها فشار بدهد به چشمهایشان نگاه کند و لبخند بزند لورا عزیزم چه خوشگل شدی دخترم این کلا چقدر بهت میاد شبیه اسپانیایی شدی لورا تا حالا انقدر خوشگل ندیده بودمت لورا غرق در شادی به آرامی جواب میداد چای میل کردید بستنی میل دارید اون بستنی میوه سفارشی هستند یک بار هم رفت پیش پدرش و پرسید بابا جان میشه از ارکسترم چیزی بنوشند؟ آن بعد از ظهر بینظیر کم کم شکفت، کم کم پجمرد و کم کم به ارکایش ریخت. تا حالا چنین پارتی فوقلادهی مهمونی عالی واقعا بهترین. لورا موقع خداحافظی به مادرش پیوست. با هم دم در استادند تا همه چیز تمام شد. خانم شریدن گفت تمام شد. خدا شد تمام شد. لورا برو بقیه هم صدا کن یه قهوه تازه با هم بخوریم حلاک شدم همه چیز عالی بود اما وای از دست این مهمونی ها وای و وای و صد وای شما بچه ها چرا انقدر اصرار دارید مهمونی بدیم همه توی چادر خالی نشستن بابا جان یه ساندویچ بخورید پرچمه ساندویچ ها رو من نوشتم ممنون آقای شریدن گازی زد و ساندویچ غیب شد یکی دیگر برداشت گفت نمیدونم شنیدید امروز چه حادثه وحشتناکی اتفاق افتاده خانم شریدن دستش رو بلند کرد و گفت چرا عزیزم شنیدیم چیزی نمونده بود مهمونیمون خراب بشه لورا پاشو توی یه کفش کرده بود که باید گاردن پارتی رو به هم بزنیم ا مامان لورا دلش نمیخواست سر به سرش بگذارند آقای شریدن گفت به هر حال اتفاق وحشتناکی بود طرف زن هم داشت همین پایین کوچه زندگی میکرده حالا زنش مانده و پنجش تا بچه قد و نیم قد سکوت آزاردهنده هوک فرما شد خانم شریدن با فنجانش برمیرفت واقعا که پدر ملاحظه هیچ چیز را نمیکرد ناگهان خانم شریدن سرش را بلند کرد. روی میز پر بود از ساندویچ، کیک و نان خامه‌ای همه دست نخورده و همه هم قرار بود دور ریخته شوند. یکی از آن فکرهای بکر به سرش زد. گفت فهمیدم. چطور کمی از این خوراکی‌های درست حسابی رو بذاریم توی سبد و بفرستیم برای اون زن بیچاره. هرچی باشه این بهترین پذیرایی از اون بچه‌هاست. موافق نیستید؟ تازه لابد همسایه‌هاش هم مرتب میان و میرن. چه خوب که همه چیز حاضر آماده باشه. لورا خانم شریدن از جا پرید. بود و برو اون سبد بزرگ رو از توی گنجه زیر پلا بیار. لورا گفت مامان به نظرتون واقعا فکر خوبیه؟ در کمال تعجب انگار دوباره نظرش رو بقیه فرق میکرد. پس مانده غذای گاردن پارتی رو ببرم برای آن زن. یعنی آن زن بیچاره واقعا خوشش میآید. البته که فکر خوبیه تو امروز چت شده؟ یکی دو ساعت پیش اصرار داشتی که باید باهاشون همدردی کنیم اما حالا آه باشه. لورا دوید و سبد رو آورد. مادر سبد رو پر کرد. حسابی پر کرد. گفت خودت ببرش عزیزم همینجوری برو با همین لباسا نه سب کن گلای شیپوری رو هم ببر این جماعت از گل شیپوری خیلی خوشش میاد روزی که منطقی بود گفت ساقه گلا پیرن تورش رو خراب میکنن راست میگفت چه به موقع پس فقط سبد ببر در ضمن یادت باشه لورا مادر دنبال لورا از چادر آمد بیرون به هیچ وجه به هیچ وجه چی مامان نه بهتر است همچین فکرهایی را به سر بچه نیانداخت هیچی بود برو وقتی لورا در حیات را بست، هوا داشت تاریک میشد. سگ بزرگی مثل سایه از کنارش رد شد. جاده به سفیدی میزد. آن پایین توی آن گودی کلبه های کوچک در تاریکی مطلق فرو رفته بودند. 
پس از آن بعد از ظهر حالا چقدر همه جا ساکت بود لورا داشت از سرازیری میرفت به جایی که مردی در آن مرده بود و خودش نمیتوانست این را درک کند چرا نمیتوانست لحظه ایستاد به نظرش آمد که بوسه ها صداها جرینگ جرینگ قاشقها خنده ها و بوی چمنی که زیر پاله شده هنوز در وجودش زنده است جایی برای چیز دیگری نمانده بود چقدر عجیب به آسمان خاکستری نگاه کرد و تنها چیزی که به فکرش رسیدیم بود بله مهمانی واقعا عالی بود آن وقت از راهی پهن رد شد کوچه شروع شد دود گرفته و تاریک زنها با شال و مردها با کلاه پشمی پیچازی به سرعت رد میشدند مردهایی خم شده بودند روی نرده ها بچه ها توی درگاه خانه ها بازی میکردند صدای هم همه ضعیفی از کلبه های کوچک و محقر به گوش می رسید. در بعضی از کلبه ها کورسوی به چشم می خورد و سایه کج و کوله ای از جلوی پنجره رد می شد. لورا سرش رو انداخت پایین و تند به راهش ادامه داد. کاش کت پوشیده بود. چقدر لباسش برق می زد و اون کلاه بزرگ با نوار مخمل. کاش کلاه دیگری سرش بود. یعنی آدم ها داشتند بهش نگاه می کردند. حتما آمدنش به اینجا اشتباه بود از اولش میدانست که اشتباه است هنوز میشد برگردد نادیر شده بود رسیده بود به آن خانه خودش بود چند نفر مثل یک کپه سیاه دم در خانه ایستاده بودند کنار در یک پیرزن فرتود با چوب زیر بغل روی صندلی نشسته بود و تماشا میکرد پاهایش را گذاشته بود روی روزنامه همین که لورا نزدیکتر شد صداها قطع شدند برایش راه باز کردند انگار منتظرش بودند انگار میدانستند میآید لورا درسوره بدی داشت روبان مخمر را انداخت پشت شانش و از زنی که کنار ایستاده بود پرسید اینجا منزل خانم اسکاته زن لبخند عجیبی زد و گفت آره دختر جون کاش زودتر از اینجا میرفت وقتی از درگاه کوچک خانه رد شد و در زد واقعا به زبان آمد خدایا کمکم کن کاش میشد یک جوری از آن چشمهایی که بهش زل زده بودند خلاص میشد یا کاش چیزی دورش پیچیده بود حتی شال یکی از آن زنها با خودش گفت سبد را میگذارم و میروم حتی صبر نمیکنم خالیش کنند در باز شد سر و کله زن ریزنقشی با لباس سیاه در تاریکی پیدا شد لورا گفت شما خانم اسکات هستید وحشت کرده بود اما شنید که آن زن گفت لطفا بفرمایید تو دوشیزه خانم پا به راه رو گذاشت و در پشت سرش بسته شد. لورا گفت نه تو نمیام فقط خواستم این سبد رو بدم. مادرم فرستاده. در آن راه روی تاریک زن ریز نقش انگار حرفهای لورا را نمیشنید. چاکر مابانه گفت از این طرف بفرمایید دوش خانم و لورا دنبالش راه افتاد. خودش را توی آشپزخانه کوچک و فقیرانه دید که سقفش کوتاه بود و چراغ دود گرفته ای روشنش میکرد. زنی روبروی آتش نشسته بود، موجود ریزنقشی که لورا را تا آنجا آورده بود گفت ام یه خانم جوان اومده. بعد رو کرد به لورا و با حالت شرمزده گفت من خواهرش هستم، دو چیز خانم باید ببخشیدش. لورا گفت وای نه خواهش میکنم مزاحمشون نشید، من من فقط میخواستم اینو بذارم. درست همان موقع زنی که روبروی آتش نشسته بود سرش را برگرداند، صورت باد کرده و قرمزش با آن چشمها و لبهای ورم کرده کاملا در هم شکسته بود. انگار نمیفهمید لورا برای چه آمده آنجا. یعنی چه این غریبه سبد به دست توی آشپزخانه چه کار داشت؟ موضوع چه بود؟ چهره مفلوکش دوباره در هم رفت. زن اول گفت: خب خب عزیزم، من از این خانم جوان تشکر میکنم. بعد حرفش را تکرار کرد. 
باید ببخشیدش دوش خانم البته مطمئنم که میبخشیدش صورت او هم باد کرده بود لبخند چاکر موابانه داشت لورا فقط دلش میخواست بیرون برود دور بشود برگشت به راه رو در باز شد یک راست رفت به اتاق خوابی که جنازه را در آن گذاشته بودند خانم ام گفت دلتون میخواد ببینیدش از کنار لورا رد شد و رفت لب تخت نترس دختر جون حالا صدایش محبت آمیز و خودمانی شده بود با محبت هم ملافه را کنار زد چیزی نیست مثل عکسه بیا جلو عزیزم لورا رفت جلو مرد جوانی خوابیده بود خواب خواب آنقدر آرام و عمیق که فرسنگ ها با آن دو فاصله داشت چقدر دور بود چقدر آرام خواب میدید دیگر هیچ وقت بیدارش نکنید سرش در بالش فرو رفته بود زیر آن پلک های بسته چشمهایش بسته بودند و دیگر نمیدیدند غرق در رویای خودش بود گاردن پارتی و سبد و لباس تورچ اهمیتی برایش داشت از همه این چیزها دور بود این مرد شگفتانگیز بود زیبا بود وقتی آنها داشتند میخندیدند و وقتی ارکست داشت مینواخت این شگفتی در این کوچه رقم خورده بود شاد شاد قیافه مرد خفته میگفت همه چیز خوب است همانطور است که باید باشد و من راضی هستم اما به هر حال آدم باید گریه میکرد و لورا نمیتوانست بیان که حرفی به او بزند اتاق را ترک کند حقق بلند و بچگانه سرداد گفت ببخشید این کلا سرمه این بار دیگر منتظر خواهر ام نماند راه خروج را پیدا کرد ورودی خانه را پشت سر گذاشت و از کنار کپه سیاه پوش آدم ها گذشت سر کوچه لوری را دید لوری از سایه آمد بیرون توی لورا آره مادر نگران شده بود همه چیز رو به راهه؟ آره رو به راهه. آخ لوری. بازوی لوری را گرفت و خودش را به او چسباند. برادرش پرسید ببینم گریه که نمی کنی می کنی. لورا سرش را تکان داد داشت گریه می کرد. لوری دست انداخت دور گردن لورا با صدای گرم و مهربان گفت گریه نکن خیلی بد بود. لورا حقیق کنان گفت نه فقط شگفت انگیز بود. ولی لوری ایستاد برادرش نگاه کرد. ولی مگه زندگی؟ ولی مگه زندگی؟ اما نتوانست توضیح بدهد زندگی چیست مهم نبود لوری خودش میفهمید لوری گفت آره عزیزم زندگی داستان گاردن پارتی رو خوندم که مثل بیشتر داستانهای منسفیلد پایان باز داره و با سه نقطه تموم میشه. نویسنده بعد از تعریف ماجراها ما رو با احساساتی که با خوندن داستان درگیرشون شدیم تنها میذاره که خودمون تصمیم بگیریم داستان چی میخواسته بگم. جریان داستان اینه که خانواده شریدن یه مهمونی گاردن پارتی مجلل دارن و مشغول تدارکات قبل از مهمونی هستن که میفهمن همسایه فقیرشون آقای اسکات که گاری چی بوده از اسب افتاده و درجا کشته شده. لورا دختر خانواده که شخصیت اصلی که داستان روش تمرکز کرده خیلی از مردنه آقای اسکات ناراحت میشه. 
و به نظرش باید مهمونی رو کنسل کنن چون درست نیستش که همسایه‌هاشون عزادار باشن و اونا مهمونی بگیرن اما بقیه خانواده موافق نیستن و مرگ همسایه‌های فقیر از نظرشون اهمیتی نداره گاردن پارتی به خوبی و خوشی برگزار میشه و بعد از مهمونی خانواده شریدن یادشون میفته که یک کاری برای همسایه مرحومشون بکنن و لورا رو میفرستن ساندویچ هایی رو که از مهمونی اضافه اومده به بعد برای خانواده اسکات و لورا میره خونه آقای اسکات و بالای سر جنازه سر در میاره داستان با زبون ساده و سبکی نوشته شده و صحنه های داستان خیلی واقعی هستن انگار که ما واقعا شاهد این ماجرا بودیم تنز داستان هم اگرش خیلی ملایمه اما داستان خوندنی کرده. مثلا خیلی از دیالوکای داستان یه شوخی ملایمی توشون هست و یا کارهای مادر که از همون اول میگه امسال مهمونی و دست بچه هسته پردم ولی بعد خودش توی همه کار دخالت میکنه یا دخترها که میگن بعد صبحانه کینون خامهی میخوره ولی دو دقیقه بعد دارن انگشت خامهشون رو لیس میزنن یکم کارشون حالت تنزامیز داره. یکی از مهمترین موضوع داستان طبقه اجتماعی یکی از دقدقه های منسفیلد توی زندگی و نوشته هاش بوده. خودش از خانواده سرشناسی بوده ولی به خاطر اختلافاتی که با خانوادهش داشته ارتباط چندان خوبی باهاشون نداشت. خانواده توی داستان هم خانواده شریدن پولدار هستن و اوضاع و زمین و زمان همونطوریه که اونا میخوان و حتی دود دودکش خونشون هم از دود خونه همسایه فقیرشون با داره. همون پاراگراف اول داستان میگه که حتی اگه سفارش داده بودن هوای بهتری پیدا نمیکردن انگار که اگه آدم مهمی باشی میتونی همه چی رو سفارش بدی حتی هوای خوب رو و بدون اینکه سعی چندانی بکنی همه چی به خوبی و خوشی برات پیش میره در حالی که در واقع باغبونا و آشپز و بقیه خدمه و حشمه که بیشترشون توی داستان حتی اسمم ندارن هستن که دارن به شدت کار میکنن تا مهمونی به خوبی و خوشی برگزار بشه تمام خانواده با زیر دستشون هر جور خواستن رفتار میکنن و از رفتارشون معلومه که چقدر خودشون رو از همه بهتر میدونن. تمرکز داستان روی دختر خانواده لوراست که تفاوت طبقاتی رو بیشتر درک میکنه و ازش شکایت داره. برعکس مادرش که خیلی خوب رخش ریاستش رو بازی میکنه و از برتری که طبقش بهش داده لذت میبره لورا هنوز دست دادن رو یاد نگرفته. وقتی که مادرش میگه که امسال تو باید کارا رو به عهده بگیری که در واقع بیشترش منظورش اینه که باید لورا به زیر دستاشون بگه که چیکار کنن لورا سعی میکنه که ادای مادرش رو در بیاره اما ادهاش مصنوعیه چون این رفتار با طبقه پایین رو نمیفهمه و نمیدونه برای چی باید با بقیه اینطور رفتار بکنه و با آدم‌ها سوای پول یا طبقهشون رفتار برابری داره حتی میگه که کارگرها رو به پسرای طبقه خودشون ترجیح میده و باهاشون بهتر ارتباط برقرار میکنه ولی لورا در این اینکه دلخوشی از کار خانوادهش نداره خیلی هم تحت تاثیرشونه دوست داره باهاشون همراه بشه و خوشحالشون کنه مثلا وقتی کلاهی رو که بهش میاد سرش میذاره و همه بهش میگن خیلی قشنگ شده قم تو دلش آب میشه و تمام مهمونی نقشی رو که ازش انتظار دارن بازی میکنه و خیلی هم بهش خوش میگذره منسفیلد شخصیت لورا رو احتمالاً بر اساس جوونی و نوجوانی خودش درست کرده وقتی که هنوز تفاوت طبقاتی رو درک نمیکرده و دلیلش رو نمیفهمیده و در عین حال هنوز از برتری هایی که طبقه و ثروتش براش همراه داشته لذت برده. لورا هنوز نمیدونه که لازم نیست درست شبیه خانوادهش باشه و میتونه راه خودش رو بره مثل خود منسفیلد که با خانواده پولدارش توی نیوزلند نموند و راه خودش رو در پیش گرفت و رفت و نویسنده شد. موضوع مهم دیگه داستان مرگه. 
همون نزدیک این طبقه پولدار که مرکز دنیا هستن همسایه های زندگی میکنن که حتی مرگشون هم مهم نیست چون اونجوری که خانم شریدن میگه معلوم نیست که اصلا چطور توی اون سوراخ‌های اندازه قوطی کبریت زنده میمونن کاترین مسفیلد توی اوج جوونی به خاطر مریضش مرگ در یک قدمیش بوده وقتی هنوز کنارش زندگی جریان داشته و کلی گاردن پارتی برگزار شده. مثل آقای اسکات که توی جوونی توی داستان میمیره لورا از مرگ آقای اسکات خیلی ناراحت میشه و به نظرش بدیهی میاد که باید شادی خودش رو به خاطر غم همسایه کنار بذاره اما مادرش میگه که آدمای شبیه اون همچین انتظاری از ما ندارن وقتی که لورا میره خونه همسایه میبینه که زندگی اونا چقدر با خودش فرق داره و چطور این زندگی فقیرانشون هم توی یک لحظه به کلی زیر رو شده لورا یه پولدار بعد از یه مهمونی مجلل بالای سر جنازه مرد جوان کارگری میره که تا همون روز صبح سر پا بوده جنازه آروم و حتی شاده انگار دیگه هیچ کدوم از مسائل دنیا براش اهمیتی نداره چهره که مسفیل از مرگ ترسیم کرده غمگین نیست و آقای اسکات میونه درموندگی و سوگواری خانوادهش انگار به یه آرامش ابدی رسیده و از زیبایی شگفتانگیزی داره لورا انقدر تو این صحنه شکه و دستپاچه شده که نمیدونه چیکار کنه و حتی گریش هم نمیگیره ولی از حباب خوشبختی خودش بیرون میاد و به یه سال فلسفی بزرگتر فکر میکنه که سال مشترک همه کسانی که درباره معنی زندگی میپرسن و میخوان پاسخی براش پیدا کنن. بین نادم های پولدار که زندگیشون رو با خوشی ها و دلمشغولی های کوچیکی پر کردن، لورا و برادرش لوری با دیدن مرگ توصیفی برای زندگی اونجوری که اون روز تجربه و احساسش کردن ندارن. لورا میگه زندگی سخته و لوری هم حرفش رو تایید میکنه. ولی طوری که لوری جواب میده میشه فکر کرد که انگار زندگی سخته ولی جالبم هست و همین سختی و موقتی و غیر قابل پیشبینی بودنه که مشخصه اصلی و تعریف زندگیه. داستان با نشون دادن آرامشی که جنازه آقای اسکات داره و تضاد اون با شور و شوق گاردن پارتی احساس عجیبی توی خواننده بیدار میکنه که طبیعتا بسته به طرز فکرمون و جای از زندگی که هستیم برای هر کس فرق میکنه و خوندن داستان فرصتی به همون میده که ما هم به این پرسش بزرگ معنی زندگی فکر کنیم نمیشه بعد از خوندن این داستان فکر نکرد که چطور با دونستن اینکه زندگی چقدر کوتاهه و هر لحظه ممکنه که دیگه نباشیم هنوز نگران اینکه مهمونی چطور برگزار میشه و چی بپوشیم و چی بخوریم و این مسائل کم اهمیت باشیم و حالا که همه چی انقدر موقتیه آیا باید تا جایی که میتونیم و فرصت و امانش رو داریم از خوشی های کوچیکش لذت ببریم یا دنبال معانی بالاتر و کارهای با ارزش برای هدف و انگیزه دادن به مجال کوتاهی که عمر ما تو این دنیا بهمون به داده باشیم ممنونم که این داستان رو گوش کردید. ممنونم که همراه سنخته هستید و امیدوارم با شنیدن این قسمت پادکست چند دقیقه از عمرتون سرگرم شده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید.